0: Non, je te pousse dans l'eau. Est-ce que, je me rappelle plus, est-ce que tu vas être anonyme ou, ou pas euh, Non. Je t'appelle comment Ben, je Enchanté. Pourquoi Alors, avant qu'on commence, euh, je vais en profiter pour faire un petit, euh, un petit appel aux auditeurs tristes. Euh, je cherche les prochains témoignages. Euh, et moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire entendre toute forme de sexualité. Notamment les moins extrêmes ou celles, ces formes qui sont dites par la société moins extrême. Et donc, euh, toute personne qui euh, a l'impression que sa forme de sexualité ou sa, son histoire ou son témoignage n'a pas été encore représentée, je suis super heureux de l'avoir au micro. On peut m'envoyer un email et on en discutera avant de décider si on enregistre ou pas. Et mon email, c'est guillaumefedepodcast.com. Et pour les gens qui ne veulent pas témoigner mais soutenir le podcast, euh, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, l'algorithme le, le proposera automatiquement à plus de personnes, ce qui, me, ce, qui me fera, euh, ce qui me permettra de trouver les prochains témoignages plus facilement. Voilà, petit moment de pub. Pour toi, Jonathan, pourquoi c'était important de participer Pourquoi tu as décidé de participer
1: ah bah parce que euh, j'aime bien partager euh, globalement, euh, ça fait partie des, des choses que j'aime bien faire. Partager un petit peu tout, euh, que ce soit mon expérience, que ce soit euh, euh, du savoir, que ce soit... Uniquement donc altruiste Ben, il y, y a une, la principale raison c'est que j'aime bien partager. Euh, la deuxième raison euh, c'est que ben... Euh, je... J'ai vécu pas mal de choses assez diverses et variées et je pense que euh, ça peut être intéressant euh, d'en apprendre plus euh, pour des gens qui, euh, qui seraient un petit peu euh, en questionnement, en recherche euh, euh, ou à penser euh, que, euh, on n'est pas forcément euh, aussi bien, assez bien. que euh. okay, tu ouais. vas nous raconter
0: ouais. euh, on commence, on va essayer d'avoir une photo de, de ta sexualité actuellement, de tes pratiques sexuelles. Euh, tu as là devant toi la couverture du podcast. Toi, Jonathan, euh, tu t'adonnes à quoi
1: Parmi les smileys qui sont là
0: Ouais, les émojis, mais ou, ou au-delà, hein, si les émojis te racontent pas bien, tu, tu dis autre chose
1: euh, Alors, ben moi, je pense que je suis pas mal sur euh, tout ce qui est euh, chaîne ici. Euh, ça, ça me représente pas mal euh, dans les choses que je pratique.
0: Ça veut dire quoi concrètement Tu te fais attacher Tu attaches quelqu'un
1: Voilà, les deux. Euh, après, euh, moi, je ne fais pas des choses avec des cordes, donc c'est pour ça que les chaînes, c'est pas mal. Euh... Comment
0: on attache quelqu'un, pas avec des cordes, mais avec des chaînes
1: ah ben, de Il y a plein de manières différentes, mais on peut être aidé d'un certain nombre d'accessoires, notamment euh, des menottes de poignet ou de cheville. Euh, qui permettent ensuite de contraindre un peu, un peu les positions, par exemple.
0: Donc, c'est du SM Oui. Et toi, tu te dirais plus Sado, c'est-à-dire celui qui aime faire mal, ou Maso, celui qui aime avoir mal, ou Kif kiff
1: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il euh, euh, y a plusieurs choses. Euh, je suis sadique, du coup, euh, dans mon côté... Euh, euh, dominant, on va dire, mais euh, je suis aussi euh, un peu switch, c'est-à-dire que euh, je suis capable autant d'être euh, dominant que soumis, et j'ai pas les mêmes envies euh, quand je suis d'un côté ou quand je suis de l'autre côté.
0: Donc là, aujourd'hui, euh, euh, tes, euh, tes rapports sexuels, tu les as avec qui T'es es dans un couple T'es dans un pas-couple
1: alors Justement, je pense qu'on peut prendre l'émoji des, des deux bonhommes qui sont là, puisque... Euh, je trouve que ça représente pas mal euh, un couple et euh, moi je suis actuellement un homme marié. Euh, donc je suis marié euh, avec euh, quelqu'un qui a une petite différence d'âge avec moi, il a une dizaine d'années euh, de plus. Euh, tu veux dire quel âge tu as Non, <rire> si je peux dire que quel âge j'ai, j'ai 31 donc, euh, et je vais sur mes 32.
0: Donc, dans votre couple, vous avez as la sexualité uniquement dans le couple ou aussi en dehors
1: Alors, justement, donc je, suis, euh, je suis dans un couple marié, euh, mais moi, je me considère polyamoureux. Donc, euh, j'ai euh, euh, aussi euh, d'autres amants, on va dire. Euh, j'ai euh, mon mari, du coup, qui... Euh, on va, on va dire, même si ça ne décrit pas tout à fait ça bien, mais principal c'est-à-dire euh, qui est la personne vraiment avec qui je vis, avec qui je partage le plus de choses et le plus de temps. Et puis après, euh, j'ai euh, soit euh, sur une relation un peu longue, soit sur des relations un peu moins longues, euh, la possibilité d'avoir euh, euh, des amants euh, qui euh, vont m'apporter de la complémentarité un petit peu comme euh, on peut avoir plusieurs amis et euh, les apprécier différemment et pas les apprécier pour les mêmes raisons et ben moi c'est un petit peu pareil au niveau amoureux
0: et du coup euh, donc on continue sur ta sexualité la sexualité SM tu la vis dans ton couple et ou hors de ton couple
1: oui voilà je la vis dans mon couple euh, dans mon mari je l'ai rencontré via euh les pratiques SM et BDSM et en particulier fétiche euh, donc le fétichisme latex en particulier euh, et euh, après euh, donc via le polyamour du coup lui il est au courant euh, que je qui je vois et quelles sont les autres personnes que je vois euh, et les autres sont aussi au courant que euh, moi je suis marié et que j'ai potentiellement donc ils savent qui est mon mari, et euh, tout, tout est vraiment dans la transparence. Hein. Ouais. C'est un petit peu la différence. Oui,
0: je sens que tu as envie de... Et, et, et dans, ton, dans ta sexualité hors couple, euh, moi j'essaye déjà, on, part du, euh, on va essayer de faire une photo de ta sexualité, ouais. donc je vais te demander d'être euh, synthétique et de, pour bien qu'on puisse... Parce que tu m'avais dit que tu avais une sexualité très variée, donc euh, pour qu'on comprenne là, fais la liste, si tu le peux, de, tes, de ta sexualité. Donc déjà, SM, c'est Combien de pourcentage de tes rapports sexuels
1: euh, Au moins 50%. Okay.
0: Donc moite-moite. Dans ton couple, est-ce que tu as un rôle plus qu'un autre
1: Non, ça varie un peu avec le temps. Euh, en ce moment, c'est plutôt dominant. Plutôt dominant, plutôt maître. Ça n'a pas toujours été le cas et ça restera peut-être pas toujours comme ça. Mm.
0: Et hors de ton couple aujourd'hui, tu as combien d'amants, tu dirais
1: euh, là, euh, on va dire euh, deux et euh, peut-être un troisième, un de ces quatre, <rire> mais euh, pour l'instant, personne qui, euh, qui viendrait euh, vivre avec nous, euh, ce qui est aussi pour moi un, un objectif à un moment, euh, j'aimerais bien faire ce qu'on appelle éventuellement un trouble euh, parce que j'ai euh, la possibilité, euh, le lieu et les, et les ressources pour pouvoir euh, gérer une relation comme ça, et je... C'est pas un idéal, mais je pense que ce serait intéressant.
0: Euh, donc, quand tu fais pas de SM, avant qu'on aille explorer le trouble, quand tu fais pas de SM, tu fais quoi Qu'est-ce que t'aimes dans ta sexualité, Jonathan
1: Ah bah alors, ça va être des choses beaucoup plus... Euh, sensuelles, on va dire, peut-être. Plus sensuelles, plus romantiques, plus câlin. Le SM est pas sensuel le SM est, est sensuel autrement, c'est-à-dire euh, c'est euh, différent, c'est pas de... C'est quand lui qui a expliqué. Hein. Euh,
0: non mais en <rire> fait, je t'invite à faire des oui et des, des réponses <rire> par oui et par non. Si, oui. Pour toi, le SM, est-ce que pour toi, le SM, c'est sensuel
1: Le SM peut être sensuel, mais quand je fais autre chose que le SM, j'ai une autre sensu sensualité qui est différente. Mmh. Voilà. Euh, peut-être euh, euh, plus calme, plus posée, plus douce, euh, plus euh, euh, vraiment dans, euh, dans les câlins, dans la... Euh, Prendre soin. Dans le toucher, même, c'est pas exactement pareil, ouais.
0: Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle pour qu'on... Va, tu vas me raconter deux, deux anecdotes. Euh, ta dernière fois, euh, SM pour que je comprenne en fait de quoi on parle, et euh, ta dernière fois euh, vanille ou non-SM, dans ta sexualité 50-50, ce serait quoi ta dernière fois SM
1: Alors ma dernière fois SM... Euh, c'était quand euh, bah, Du coup, c'était il euh, y a... Euh... Donc avant que j'arrive à Paris, parce que je vis à Tours, euh, donc c'était euh, la semaine dernière, euh, et euh, c'était euh, du coup avec mon mari, qui était lui complètement en latex, ah, juste, complètement en latex, ça veut dire que
0: tu t'habilles, c'est une sorte de combinaison intégrale de la tête aux pieds en latex, c'est ça
1: Oui, l'idée, quand on dit intégralement en latex, c'est d'avoir le moins possible de peau exposée. Donc, ça peut être une combi, ça peut être un ensemble avec un t-shirt et un pantalon, etc. Mais en gros, voilà, il, a, il était entièrement en latex, donc avec... Euh, des manches longues euh, et euh, euh, des gants, euh, un, une cagoule, etc.
0: La sexualité, euh, la sexualité, elle, euh, elle commence pour toi euh, dans, dans cette fois que tu me racontes. Euh, C'est toi qui l'habille et ça commence lui nu. Et, et tu le mets en latex. En fait, je crois que ma sous-question, c'est que euh, moi, j'ai pas encore, avec empathie, réussi à connecter avec l'excitation autour du latex et j'aimerais vraiment la ressentir. Et du coup, euh, ce qui, ce qui t'excite, c'est de l'habiller où la sexualité, elle commence. Lui arrive intégralement en latex en latex, pardon.
1: Alors du coup, ben, en général, ça se passe, euh, c'est-à-dire que lui a envie de mettre du latex, donc éventuellement, il me consulte sur ce que euh, j'aurais envie qu'il porte.
0: Euh... Et ça, ça t'excite
1: déjà oui, euh, ça dépend des fois, mais oui, en général, oui. Et euh, bah, parfois, euh, j'ai juste envie de lui dire, bah, mais Mets-ce que tu as envie euh, Fais-moi la surprise. » Ça fait aussi partie de, euh, du jeu. Et euh, donc, euh, du coup, euh, il, il s'isole un petit peu, il se, il se met en tenue et puis il revient euh, en tenue. Euh, lui n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup être nu, donc en général, euh, il passe plutôt de « habillé » à « habillé en latex euh, ». Et, euh, et on commence la une relation comme ça, où il revient. Euh, et il euh, y a toujours quand même un, un petit moment un peu euh, de flottement, où euh, il s'installe quand même pour être euh, confortable, etc. Où on établit une espèce d'ambiance un peu, un peu tamisée. Où là, du coup, on peut parler de sensualité quand même un petit peu, parce mmh. qu'on met une, une ambiance un peu en termes de couleur de lumière, etc.
0: J'ai le droit de dire que dans notre pré-entretien, tu m'as dit que tu avais une, un lieu, un, une chambre.
1: Oui, alors euh, j'ai une... Tu... Oui. une maison euh, et euh, dans cette maison, j'ai une salle de jeu, du coup. Euh, donc j'ai un, un endroit qui est dédié euh, pour euh, toutes les, les pratiques BDSM euh, et euh, aussi pour éventuellement, du coup, faire de, faire de l'initiation euh, et encore euh, faire du transfert du partage de connaissances, formé à des choses. Euh, donc oui, j'ai ça. Et du coup, euh, mon mari a une collection euh, impressionnante de latex. Moi, j'en ai aussi quelques-uns, mais euh, c'est lui le plus mordu de, de la matière. Et
0: donc, tu le vois arriver. En tout cas, donc, tu parles de ce moment de flottement où on établit un peu une atmosphère dans, dans, dans ta chambre du cul où tu peux mettre la lumière ou que sais-je, peut-être deux, trois euh, bougies. Euh, c'est de le voir en latex qui t'excite
1: alors il euh, y, euh, y a plusieurs sens, y a, euh, donc sur le latex il y a une odeur, il y a euh, le toucher, euh, je pense que le toucher euh, fait partie euh, très intégrante de la majorité de ce qui est excitant, il euh, y a le visuel, euh, c'est-à-dire de, de se retrouver avec quelqu'un, euh, lui ce qu'il aime c'est tout ce qui est euh, ce qu'on appelle rubber toy, rubber slave, rubber drone, c'est-à-dire euh, euh, être euh, un peu dans la déshumanisation finalement de dire bah voilà je suis euh, un peu ton objet euh, euh, joue avec moi euh, je suis ton objet en latex etc euh, et donc on, euh, on, on joue comme ça et il il a, a un aspect euh, aussi euh, psychologique donc ça ça joue en fait avec tout, euh, ça va être le mental, ça va être le toucher, ça va être l'odeur, ça va être mmh. les sensations dans leur globalité. Euh, et où euh, lui, quand il est en latex aussi, il y a, une, euh, il y a un décuplement des sens, en particulier euh, au niveau du toucher. Euh, puisque, euh, par exemple, si euh, euh, je joue avec les tétons ou, euh, euh, ou autre, euh, la sensation n'est pas du tout la même que s'il ne portait rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ça fait, euh, ça fait sept ans et on est mariés depuis deux ans.
0: Et cette, euh, cette sexualité euh, SM, les 50-50, les fois où vous faites euh, du SM, ça reste un... Euh, 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 les années ont permis à votre sexualité SM de fleurir ou de se renforcer, ou au contraire, elle, elle est de la même intensité, ou encore elle, se, elle stagne, voire elle, elle diminue en intensité ou en intérêt
1: alors, euh, bah, au début, quand on s'est rencontré, évidemment, comme tous les, hein, les jeunes couples, euh, on avait euh, beaucoup besoin de sexe tous les deux et de se retrouver, donc on faisait ça souvent. Ensuite, euh, on s'est on, on trouvé un équilibre. À partir du moment où on s'est trouvé un petit équilibre, les, euh, globalement, en intensité, ça reste à peu près pareil, euh, mais surtout, en fait, on, a, on, on change les choses, c'est-à-dire que. Euh, euh, on, on change on change les tenues on change les rôles on, euh, on essaie toujours d'apporter un peu de, de différence de surprise euh, pour euh, pour conserver euh, toujours euh, voilà cette impression que euh, c'est pas toujours nouveauté euh, voilà, c'est pas toujours la même chose de mettre un petit peu de nouveauté et je trouve que enfin, le, le SM aide pas mal là dedans puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à explorer beaucoup de choses à faire euh, et donc, au départ, on s'est rencontrés, on était euh, tous les deux très euh, « euh, puppy latex euh... ».« Puppy », c'est quoi ?« <rire> Puppy », c'est « chiot ». Donc, ça, ça va être tout ce qui est euh, euh, l'idée d'avoir un, un masque de chien, euh, une tenue, et euh, avoir potentiellement le, le mental et le comportement d'un chiot.
0: Du coup, là, on additionne le kiff du latex oui, et l'attitude alors... et, et le jeu de rôle du chien, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, sachant que bah, le, le, le puppy, c'est assez transversal. C'est-à-dire, on peut être un puppy tout nu, on peut être un puppy en latex, en cuir, en lycra, etc.
0: Et toi, du coup, et tu
1: coup, es quel moi, moi, je me définis comme un rubber pup, euh, donc vraiment un, un puppy qui est en latex. Mais euh, euh, voilà, sur, sur le puppy, il y a plusieurs euh, manières de voir les choses. Euh, et c'est pareil sur nos pratiques BDSM, c'est-à-dire que, par exemple donc mon mari il aime bien faire du bondage lui avec des cordes mais il le fait pour le côté excitant, pour le côté artistique mais ça n'amène pas systématiquement ou obligatoirement à du sexe derrière ça peut juste suffire d'avoir voilà, fait un beau bondage d'avoir quelque chose de sympathique d'artistique et de juste laisser la personne un peu contrainte sans que forcément il y ait un acte sexuel derrière et du coup c'est pareil aussi pour le puppy, où, euh, où finalement, nous, on est toujours dans une optique où quand on fait des pratiques, euh, on ne les fait pas dans le but de coucher ensemble. Euh, si ça amène à coucher ensemble, et ben, on est très content et, et c'est chouette, mais on le fait euh, plutôt pour d'autres raisons. Euh, voilà, pour... Toi, tu le fais pourquoi Et je vais vraiment t'inviter à
0: parler en jeu parce que je ne me sens pas totalement à l'aise euh... De, on, que tu parles de ton mari alors qu'il n'est pas là pour parler en son nom. Du coup, je préfère que tu parles de toi, ta sexualité.
1: Ouais. Et tu vois D'accord. Alors, euh, moi, euh, donc dans le. Pardon du côté pop. Euh, du côté pop, pour la partie rubber pop et autres, il euh, y a quelque chose de l'ordre du challenge et de la performance parce que c'est difficile de. de rester dans une tenue, d'avoir une cagoule complètement latex. On a chaud, ça colle, euh, voilà. Alors, ça peut être agréable dans un certain sens, mais aussi, euh, ça demande aussi de l'entraînement, c'est aussi compliqué, etc. Et puis, ça, ça permet euh, de, de couper. Euh, et les pratiques BDSM, je trouve, ça, ça permet beaucoup ça, de couper, de sortir un peu de la routine, du monde réel, de faire une pause vraiment au niveau, du, au niveau du cerveau, au niveau du corps, et de faire autre chose, un petit peu comme si euh, on prenait un rôle dans un film ou qu'on euh, qu incarnait un personnage de théâtre. Euh, on ne pense du coup plus qu'à son rôle, qu'à son personnage, et on oublie tous les, euh, tous les problèmes, tout le stress, tout ce qu'il peut avoir. Et c'est très... Euh, euh, rafraîchissant et c'est pour ça que du coup pour moi le, euh, la partie sexe peut en faire partie mais elle n'est pas forcément obligatoire parce qu'on peut atteindre cette déconnexion et, ce, euh, et, et cet état euh, autrement qu'en qu faisant juste du sexe et, euh, et du coup euh, sur le puppy euh, c'est ce qui m'aide à déconnecter le plus c'est à dire à partir du moment où je mets une cagoule de puppy euh, que je m'habille, que j'ai ma tenue que je me mets à quatre pattes et que euh, je joue comme si j'étais un chien euh, ça peut être manger en gamelle ça peut être jouer avec une base ça peut être tout un tas de choses euh, ça peut être tout à fait suffisant euh, et euh, a... à te détendre oui. mais, mais, mais pas à contribuer à
0: ton, à ton étincelle sexuelle on est d'accord qu'il y a une différence pour toi euh, Oui. Euh, alors, ça te a... détend ou ça t'excite aussi en te détendant
1: il y a, y a les deux ça, ça excite aussi mais ça n'amène euh, et ça amène à une satisfaction de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de son corps en général. Il peut toujours y avoir un peu d'excitation sexuelle qui va être plus dans l'érotisme que dans vraiment le sexe. Mais je pense que ça participe quand même à mon épanouissement sexuel dans un sens... Euh, qui est que euh, on, on peut faire aussi tout un tas de jeux de, de contrôle de sa sexualité, c'est-à-dire de se dire que ben voilà, euh, c'est pas parce qu'on euh, bande ou on a la gaule que euh, forcément on doit arriver à une, à une jouissance ou machin. Et donc ça, ça permet aussi, euh, dans un certain sens, de me dire bon ben euh, voilà, je me mets dans des, dans des états où euh, euh, J'ai potentiellement une certaine excitation, et en fait, je me contrôle assez, je suis assez maître de moi-même pour décider si je vais faire quelque chose sexuellement ou pas.
0: Parce que toi, quand tu fais ces jeux-là, on appelle ça à des jeux, tu es d'accord Oui. Il euh, y, y a un maître, y a un, y a un, je crois que ça s'appelle un handler, oui. en français, il y a un équivalent ou pas
1: euh, oui on peut dire propriétaire euh, yeah.
0: voilà. donc c'est toujours en duo et toi quand t'es puppy t'as toujours un propriétaire ou handler oui. qui joue oui. avec on toi on va
1: dire d'ailleurs plutôt guide que propriétaire parce que c'est un peu mieux guide ouais. euh, donc c'est en duo ou pas alors euh, en, en puppy il n'y a, y a,
0: a pas de... Non, je te parle de toi ouais, ouais.
1: Oui, mais même pour moi, il n'y a pas de choses vraiment fixes. Effect, euh, effectivement, moi, je suis dans une relation plus euh, handler-pup, mais il peut y avoir des relations euh, maître-pup, etc. Moi, effectivement, je suis plutôt là-dedans, handler-pup. Après, on peut, euh, si on a envie, euh, euh, être avec plusieurs pups ou rester tout seul. Ça, voilà, après, ouais. a... Et du
0: coup, toi, tu as combien de handlers euh,
1: Moi, officiellement, je j'ai qu'un qu seul handler. Il euh... est ton mari Oui, oui, oui. Qui est, qui est mon mari, et moi je, et moi je considère qu'en fait, euh, je suis en quelque sorte sa propriété, mais in, dans, dans ce rôle-là de handler, il n'a pas de dominance. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est euh, moi qui vais par exemple décider, c'est ce qui se différencie d'autres pratiques, c'est que c'est moi qui vais décider quand je suis un puppy et quand je m'arrête d'être un puppy, quand j'ai envie de jouer et quand okay. j'ai plus envie de jouer. Le handler ne peut pas m'imposer quelque chose ou me dire maintenant tu fais ça. Ou alors, s'il essaie de le faire, toute une partie du jeu va être aussi de ne pas obéir.
0: Hmm. Euh, si tu essayes de, de mettre du sens, je sais pas si as envie d'en mettre et tu vas me dire, mais pourquoi à ton avis tu tu, euh, tu as découvert et tu as aimé euh, ces sexualités euh, non conventionnelles. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi euh... En fait, tu as peut-être déjà répondu en disant euh, ça te coupe, ça te fait sortir du quotidien, un peu comme d'autres gens font du théâtre et jouent des rôles. Peut-être tu as déjà répondu.
1: Oui, alors il y a ça. Euh, et il y a aussi que dans la sexualité traditionnelle, je n'arrive pas à atteindre cet, cet état-là que j'arrive à atteindre euh, au, au niveau BDSM, c'est-à-dire que je n'arrive pas dans une relation classique, normale, vanilla, même si je prends du plaisir à faire des câlins. D'ailleurs, je t'ai pas parlé du coup de ma dernière relation non SM, mais on y reviendra peut-être. Euh, même si j'aime bien faire des câlins, même si j'aime bien euh, embrasser, euh, éventuellement euh, lécher, ou faire des, euh, différents trucs euh, non SM, euh, je n'arrive jamais à un état de déconnexion ou de mettre mon cerveau un petit peu en, en arrêt pour, euh, on va dire, profiter à 100% ou à 200% du moment. Euh, J'ai toujours euh, des... une retenue euh, Surtout dépenser. Des des pensées, à... ouais, surtout dépenser euh, toujours le cerveau un petit peu en ébullition à penser à plein de choses. Et, à quoi euh... par exemple ça, ça varie hein, par rapport... À...
0: Mais en, à, Ma question, c'est est-ce que tu penses vraiment à autre chose C'est-à-dire tu dis, tiens, liste de courses ou tiens, il y a ça qui m'inquiète <rire> dans mon quotidien et tout. Euh, ou est-ce que c'est des pensées autour d'une euh, homophobie internalisée, de, de zut, je suis pas assez bon euh, ah non. Quelles sont les pensées
1: Ah non, c'est des pensées totalement à autre chose. Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain euh, Comment je vais avancer sur tel projet euh, Est-ce voilà.
0: que dans ta sexualité vanille, tu t'embêtes un peu
1: ou... Pas parce que je m'embête, mais parce, parce que euh, j'ai toujours ce flux de pensée euh, euh, un peu permanent. Euh, quoi que je fasse, euh, sauf quand je suis du coup concentré vraiment, complètement sur quelque chose, euh, je dirais pas que je m'ennuie, je m'ennuie pas, mais simplement euh, j'ai toujours, euh, toujours autre chose en tête.
0: Euh, si on reprend les émojis, euh, et on n'est pas obligé de les reprendre là tout de suite, mais sur ta sexualité vanille, euh, tu parlais de caresse, de câlin, est-ce que tu pratiques la pénétration
1: Oui, oui, oui. Euh...
0: Des deux flèches du haut de, 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 de <rire> dedans et dehors
1: Qu'est-ce que ça représente le coulir de flèche du haut Ça veut dire actif ou passif, c'est ça oh, Ah, t'as jamais vu ces flèches ouais, sur non, les réseaux pas... de rencontres Non, celle-là, je pas vu.
0: La, la flèche qui va et vers le haut et vers le bas, c'est versatile. Mais ouais. Moi, je ne suis pas chef des émojis, hein, mais <rire> quand je me balade sur les réseaux de rencontres, c'est ça que je vois. Ouais. Que, donc Versatile, c'est que tu aimes être pénétré ou euh, pénétré toi euh, soit 50-50, soit un autre régularité euh, une... et, et euh, vers le haut, tu es, tu es euh, actif, et vers le bas, tu es uniquement passif.
1: Mmh. Alors, euh, moi, je suis, euh, moi, je suis versatile, plutôt passif, mais euh, là, depuis que je suis, euh, du coup, avec mon mari, euh, je ne je suis passif qu'avec lui. Et donc, je suis actif dans mes autres relations sexuelles, même conventionnelles ou vanilla. Euh, puisque je lui, je lui réserve en fait euh, euh, cette partie de passivité.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez choisi ensemble Ça a été discuté ou, euh, ou c'est un peu par hasard
1: euh, Si, c'est quelque chose qu'on a choisi ensemble qui était, euh, qui était de dire euh, ben voilà, euh, effectivement, moi je suis polyamoureux. Euh, pas lui euh, Non, lui pas tellement. Euh, effectivement, il y a, des, y a un, un certain nombre de choses que je fais avec d'autres. Mais il était important de se dire qu'il y avait des choses qu'on se réservait à nous, entre nous et dans le couple. Et donc ça, ça fait partie des, des, types, des petites choses qui, né, qui ne sont qu'à nous, entre guillemets. Mmh. Euh, et, et du coup, je vais chercher d'autres choses avec d'autres personnes, une complémentarité, comme j'aime bien dire. Euh, mais euh, voilà, il y a cette partie-là où on s'est dit, voilà, on se... C'est notre... Euh...
0: Jardin de couple. C'est ça. Est-ce que tu veux me raconter ta dernière fois d'un sexe plus conventionnel
1: euh, Oui, euh, éventuellement. Euh, Qu'est-ce qu que je peux te raconter exactement
0: Il y, y a quelque chose qui te vient et tu n'as pas envie de le raconter, ce qui est complètement OK, c'est ça
1: euh, non, j'essaie de classer un petit peu ce qu'on peut euh, considérer comme, euh, comme étant une véritable relation sexuelle ou pas. Euh, bah, euh, C'est-à-dire que, que je pourrais te raconter, par exemple, que euh, je suis allé au Sun City et que euh, euh, je me suis amusé euh, de, dans la piscine avec un gars. Euh, mais, euh, le Sun a... City, c'est un sauna à Paris Oui, mais il n'y a pas eu de, euh, de relation sexuelle à proprement parler. Tu as fait quoi pour t'amuser euh, ben, euh, on s'est on s'est fait des câlins, on, on s'est embrassé, euh, on a euh, on, on a joué euh, globalement euh, euh, dans la piscine, mais c'est resté un peu dans, dans l'érotisme. Il n'y a pas eu, euh, si tu veux, il y a pas eu de fellation, il euh, n'y a pas eu des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on le considère comme une relation sexuelle Je suis pas sûr. On va dire que non. <rire> c'est toi qui décides. Il n'y a pas de y a pas de bible ou de guide, non oui, non, mais euh, c'est pour ça que du coup, j'essaie je, euh, de classer un peu euh, euh, ce, que je, ce que je raconte. Euh, je peux, euh, oui, je peux. La, der la dernière relation sexuelle, euh, euh, peut-être un, un peu classique, ça a été à ça a été à Bordeaux euh, quand je suis allé à Bordeaux, où je suis allé aussi du coup euh, dans un sauna. Euh, et où là euh, euh, j'ai euh, rencontré un mec avec qui du coup euh, j'ai été actif où il y a eu une pénétration avec capote euh,
0: donc la, la différence c'est il euh, n'y a pas de jeu de rôle il n'y a pas d'outillage et, et du coup tu parlais de plus de sensibilité ou en tout cas plus de, de caresse, c'est ça que tu dis, plus de sensualité
1: oui alors il euh, y a... D'abord, il y a eu beaucoup de, de discussions, euh, on, a, on a un peu parlé, on a un peu discuté, etc. On s'est un peu aussi euh, chauffé en se, en se touchant, etc., en essayant de, de s'exciter mutuellement. Euh, et puis euh, après, euh, oui, il y a eu, euh, eu d'un côté une certaine sensualité, euh, en tout cas au début, pour tout ce qui est euh, le toucher, pour euh, être l'un sur l'autre... Euh, coucher dans une cabine etc euh, moi je suis assez euh, exhibe aussi donc euh, ça me dérange pas qu'il y ait des gens que les cabines soient pas complètement euh, fermées ou qu'il y ait des gens qui regardent etc euh, et, euh, et après il euh, y a eu euh, oui, une relation euh, sexuelle assez classique euh, où il m'a fait une fellation du coup euh, euh, pendant un petit moment où ça a été euh, assez assez doux dans l'ensemble et assez sympa et puis euh, et puis après il y a eu il euh, eu euh, de la pénétration euh, euh, moins moins sensuelle et moins douce mais, euh... mais t'as aimé ouais euh, pourquoi j'aurais pas aimé
0: <rire> en fait tu le non non mais j'avais je... envie de te poser la question tu le décris de façon très euh, très soigneuse et assez distancié, donc je voulais juste vérifier euh, euh, si... Mais, mais donc tu as répondu oui, c'est très bien.
1: Oui, mais ça, c'est parce que je suis comme ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, cadré, d'assez rangé. Euh, donc euh, même, même, quand je, même quand je décris des choses, je, euh, je me repasse un peu euh, le, euh, le moment dans ma tête, un petit peu comme si j'étais un observateur extérieur, et je décris comment ça s'est passé.
0: Et t'es précis, c'est très bien. Si tu regardes, euh, du coup, ton chemin vers la sexualité d'aujourd'hui, euh, est-ce que tu, tu qualifierais ce chemin de difficile Est-ce que ton chemin de sexualité euh, pour arriver à aujourd'hui une, une sexualité mêlant du vanille différentes formes de SM et de pratiques euh, est-ce que ça a été un chemin simple ou compliqué pour toi
1: ça a été ultra compliqué, ultra douloureux euh, beaucoup de remises en question beaucoup de questionnements euh, il y a eu même euh, euh, la dépression il y a eu euh, un certain nombre de choses pas marrantes euh, j'ai eu euh, pas mal de, euh, de problèmes quand j'étais jeune je peux rentrer un petit peu dans le détail mais en, en gros euh, est-ce
0: que là tu parles de euh, et tu veux te resserrer de l'eau est-ce que là, tu parles de, de l'homosexualité ou de la sexualité SM je parle, de dis la...
1: je parle de l'homosexualité. Okay. Euh, j'ai eu une, une homosexualité très compliquée parce qu'en en fait, euh, d'abord, je suis quelqu'un qui a commencé très tôt. C'est-à-dire que très tôt, euh, j'ai su à peu près euh, ce que je voulais, où j'allais. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais ça fait partie un peu dans la vie de, de ce qui me caractérise. Je sais ça veut tôt. dire quoi, très tôt euh, ça veut dire... Euh, ça veut dire... Euh, je savais à peu près ce que je voulais dès 12 ans, à peu près, dès mes 12 ans. Euh, et j'ai eu euh, ma première relation sexuelle homo à 13 ans et demi.
0: Quand tu dis « dès 12 ans, je sais ce que je voulais », tu parles
1: de quoi ben, Je savais que euh, j'étais attiré par les hommes. Euh, je savais que j'étais pas attiré par les femmes. Euh, et d'ailleurs, je n'ai jamais... Euh, c'est pour ça que je ne suis pas bi. En fait, je n'ai jamais senti d'attirance vers une femme. J'adore euh, avoir des femmes en amie, euh, j'adore avoir des discussions, euh, euh, faire des activités, etc. Mais je n'ai pas d'attirance et je n'imagine absolument rien euh, qui puisse être sexuel ou, ou de la séduction Avec
0: une femme. Et du coup, à 12 ans, euh, quand tu dis « je sais ce que je veux », c'est que tu as envie d'avoir un rapport sexuel avec un homme euh, t'as envie de le caresser, de le toucher ou est-ce que dès 12 ans t'avais euh, ces envies de, de ces pratiques euh, SM qui, qui pointaient leur bout de leur nez, peut-être pas exactement totalement formées mais...
1: Non, non, là j'étais pas du tout dans le SM, j'étais vraiment dans, dans l'homosexualité où, euh, où déjà euh, j'avais des attirances pour certains de mes amis euh, masculins euh, voilà. et donc du coup je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé sur les chats euh, et, euh, et c'est pour ça que je, je veux être un peu vigilant sur le truc parce que parfois on dit ah oui, euh, euh, du coup, il euh, y, y a des mineurs qui se retrouvent sur les chats et puis ils sont embarqués dans des trucs, etc. Moi, en fait, je, je suis arrivé sur les chats en sachant... Euh, que je voulais rencontrer quelqu'un en ayant envie de faire quelque chose euh, et, le, et, et les, les chats les, les réseaux à l'époque euh, du coup c'était le chat de Caramel ça nous rajeunit pas hein. euh, voilà j'ai connu <rire> du coup à 13 ans et demi as ta première fois avec un mec rencontré en ligne exactement ça s'est hum. bien passé ouais super bien, il était dans le 15 e euh, c'était un, un Sicilien euh, qui était évidemment euh, plus âgé que moi. J'étais évidemment passif, parce que euh, très difficile non seulement euh, de bander, mais même de jouir euh, globalement euh, à cet âge-là. Euh, et euh, et euh, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'il euh, euh, a respecté euh, mon consentement, il m'a demandé, euh, on, il, il m'a reçu, on a parlé, donc c'était chez lui, un peu dans une chambre de bonne. Aussi. Il avait quel âge il avait plus que moi. Alors, il n'a pas été super transparent sur son âge parce que j'ai jamais su exactement quel âge il avait. Euh, mais lui, euh, il avait plutôt autour, plutôt autour des 18 ans euh, euh, à ce moment-là. Donc, il était L'âge d'avoir une maison, en tout cas. Une maison avec une chambre. Euh... Non, il n'avait pas une maison. Il, avait, il était locataire d'un d'une sorte de chambre de bonne dans le 15 quinzième ou e étage. Quoi. Et, euh, et donc on devait faire attention parce qu'apparemment ses parents habitaient au rez-de-chaussée. Euh, donc euh, euh, il m'a demandé du coup euh, si j'avais envie de faire quelque chose. Donc j'ai dit oui. Donc euh, du coup après je l'ai laissé. laissé un peu faire et j'ai commencé une relation comme ça. Et ça a duré à peu près un an et demi. Euh, où euh, je prétextais du coup euh, d'avoir des répétitions euh, pour une pièce de théâtre pièce de théâtre qui a vraiment eu lieu sauf que les répétitions étaient toutes les deux semaines je disais que j'avais des répétitions toutes les semaines et donc une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines j'allais euh, euh, voir ce mec au lieu euh, de faire cette euh, soi-disant répétition euh, euh, de pièce de théâtre tu,
0: tu disais euh, euh, du coup ton chemin a été compliqué euh, si tu devais, parce que là tu me, tu me parles plutôt d'une entrée en matière plutôt heureuse, tu avais l'air d'être, euh, de, de, de découvrir quelque chose de positif, euh, si tu devais choisir, alors je vais te poser une question très difficile, comme tu ne peux pas pouvoir tout nous raconter, si tu devais choisir un ou deux moments clés de ce chemin compliqué euh, qui t'a fait arriver aujourd'hui à, à ta sexualité d'aujourd'hui, ça serait quoi
1: Alors le, le chemin compliqué, il s'est fait après. C'est-à-dire que ça a été très difficile pour moi toutes les années, 5e, 4e, 3e, etc. Euh, un moment euh, qui a été euh, ultra dur pour moi, euh, ça a été. Euh, je suis parti en, en voyage scolaire, euh, du coup en Italie, en classe de 5e. Euh, et euh, il se trouve que euh, j'ai fait l'erreur, entre guillemets, d'essayer de, de draguer un mec. Et finalement, tout d'un coup, ça s'est su euh, que euh, j'étais homo. Euh, sauf que j'étais euh, dans un collège-lycée du 16e arrondissement, euh, qui n'était pas euh, tout à fait connu euh, ni pour sa modernité, ni pour son ouverture, et euh, je me suis retrouvé être finalement en fait une, une sorte de pestiféré euh, du jour au lendemain, euh, à avoir... Euh, tout le monde qui m'a fui et qui avait une certaine de distanciation sociale avant l'heure, on va dire. Euh, donc j'ai perdu tous mes amis, euh, plus personne ne voulait me parler, on me considérait un peu euh, comme un monstre. Euh, jusque donc où je me suis retrouvé vraiment tout seul. Euh, en plus j'étais mauvais euh, à l'école, etc. Donc j'ai redoublé. Euh, et puis euh, et puis en fait. Euh, euh, j'ai euh, voulu faire des tentatives de suicide à ce moment-là euh, et, et c'est euh, en fait une des raisons pour lesquelles j'ai découvert le BDSM au départ euh, c'est-à-dire que euh, je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs euh, un peu bizarres et je me suis dit euh, tiens euh, euh, peut-être que euh, euh, C'est tellement dangereux que euh, si je rencontre un gars un, un, un peu bizarre, un peu dangereux et tout, euh, je, je vais pouvoir faire une sorte de tentative de suicide euh, par procuration. Euh, et, et donc, j'ai commencé un petit peu le BDSM en rencontrant un gars euh, tout à fait dérangé <rire> euh, et qui m'a fait découvrir... Euh, dans un contexte du coup euh, euh, pas du tout sécuritaire, euh, un certain nombre de, de pratiques BDSM. Et ensuite, euh, après cette expérience euh, très traumatisante, euh, je me suis progressivement retourné régulièrement... Vers le BDSM jusqu'à découvrir les matières, le latex, etc. Mais du coup, en fait, c'est un peu ce moment charnière où je me suis retrouvé complètement euh, tout seul. Euh, et euh, et, le, et le, le pire, je finis juste l'histoire, le pire, en fait, dans cette histoire à la fin, c'est que j'ai redoublé. Euh, j'ai voulu me reconstruire une vie sociale, donc j'ai passé à peu près mon temps à essayer de faire en sorte que mon ancienne classe ne parle pas à ma nouvelle classe.
0: On est en quelle année Enfin, t'es en cinquième Je
1: suis en oui, je suis cinquième, quatrième globalement. et, euh, et euh, ensuite, euh, pour éviter que ça se reproduise, je me suis dit que j'allais me créer une Histoire avec une fille avec laquelle j'avais considéré que il n'y avait aucune chance qu'elle prenne ça au sérieux. Et, et puis, au bout de quelques mois, il y a quelqu'un de mon ancienne classe qui est venu me voir qui m'a dit Ah, j'ai vu que a priori tu avais une relation avec cette personne, etc., et que tu avais changé. Et je lui ai dit Oui, effectivement, c'est ce qui se dit. Et puis il m'a dit ah là là, euh, vraiment c'est bien parce que euh, je t'aimais pas comme t'étais avant. Donc, euh, alors qu'évidemment, je n'avais pas changé euh, intérieurement en fait, euh, mais j'avais réussi à, à donner une image suffisamment convaincante que j'étais devenu hétéro.
0: Est-ce que du coup, moi ce que j'entends, c'est que les blessures et la violence à laquelle t'as dû faire face, euh, ton... T'ont amené au BDSM au début pour euh, une raison, euh, pour t'automutiler ou en tout cas euh, te faire du mal. Et au fur et à mesure, aujourd'hui le BDSM, il a toujours ce rôle-là ou où... non, tu dis non
1: Non, non, plus du tout. Euh, en fait, c'est le vecteur qui m'a fait découvrir ce monde-là que j'aurais peut-être découvert autrement plus tard. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, ça a complètement changé. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé effectivement par rencontrer des mauvaises personnes et avoir des mauvaises expériences. Mais ensuite, euh, quand j'ai arrêté ça, que je me suis réinvesti dans une relation un peu plus classique, et puis que cette relation a fini par s'arrêter, et que je me, je me suis réintéressé autrement au BDSM, euh, j'ai euh, découvert un certain nombre de personnes et j'ai eu un certain nombre de relations qui m'ont euh, complètement changé ma vision de ce que c'était, de ce que ça avait été pour moi et euh, ça a commencé à faire partie de euh, ma sexualité normale sans avoir aucun lien euh, euh, psychologique, on va dire, ou, euh, ou du fait que euh, euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas euh, quand ça va pas bien, je fais du BDSM. C'est plus du tout ça. Euh, oui, c'est
0: et... devenu à part entière dans ta dans ta sexualité. Est est dé, je l'ai découvert en fait comme ça. Ouais. Est ouais. que est-ce que, est que tu fais le lien entre cet événement-là en quatrième, cinquième et euh, ta difficulté à te connecter dans ta sexualité vanille?
1: Je sais pas du tout. <rire> c'est une bonne question. Euh... En fait,
0: du coup, moi, je te propose un, une interprétation euh, à, à vraiment deux, deux centimes qui a plus pour euh, euh, rôle de t'inviter à rebondir, même si c'est une grosse bêtise que je vais dire, ou, ou, ou pas. Euh, en fait, tu, tu parles en BDSM de la possibilité d'être un autre, de ne plus être soi, là où la sexualité, la sexualité vanille pour ne plus être toi, ton cerveau se met à, à générer tout plein d'histoires pour te déconnecter, ou, ou de penser pour te déconnecter du moment. Et je me demandais dans quelle mesure il euh, y, y avait un lien, en fait, où, où en fait, enfant, on, on vit une telle violence, et, et en fait, pour survivre, on se doit de ne bah, pas être homosexuel. Et la façon de ne de, 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 de pas être homosexuel, c'est de jouer un rôle, devenir un chiot... Euh,
1: non, je pense pas. Euh, je pense pas que c'est. C'est pas comme ça que je le vois du tout, en tout cas. Euh... Donc non, je ne suis pas dans cette interprétation à deux centimes comme tu dis. Mais euh, euh...
0: Par. Pas, En tout cas, tu, tu ne portes pas de cicatrices de ce moment-là aujourd'hui. Il ne continue pas. Ce moment-là que tu viens de raconter ne n'a pas d'impact sur ta sexualité aujourd'hui.
1: Euh, tout ça a un impact sur ma, sur ma vie et la façon dont je me suis construit mais, euh, mais c'est pas ça, c'est-à-dire aujourd'hui je me dis pas il faut pas être homosexuel ou autre aujourd'hui au contraire euh, je, suis, euh, je suis plutôt quelqu'un qui euh, euh, qui aime bien euh, qui aime bien prouver des choses et, euh, et, et quand il y a des règles j'aime bien euh, les challenger ou euh, ou essayer d'aller contre pour voir, pour voir si elles sont justifiées ou des choses comme ça. Donc j'ai passé en fait toute une partie de, euh, de mon enfance et de mon adolescence à essayer de briser des règles, à aller à l'encontre de trucs, à dire quand on disait tu n'y arriveras jamais, c'était la meilleure motivation pour moi euh, pour montrer que si. Euh, et, et tout a été comme ça dans ma vie globalement autant en termes de scolarité où j'ai beaucoup changé, mais aussi en termes de, euh, de sexualité où finalement je ne me suis euh, rien interdit et donc j'ai fait plein d'expériences différentes, variées. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis euh, très, euh, euh, très euh, fier euh, globalement euh, de ma sexualité, de ce que je suis, euh, d'être homosexuel, et, euh, et j'ai aucun problème avec ça.
0: Tu dirais que tu es sexuellement épanoui.
1: Euh, oui, oui, oui. Je pense que je suis sexuellement assez épanouie dans l'ensemble. Euh, je trouve que euh, tout est une question d'équilibre. Et, euh, et je trouve un... Aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre, en fait, euh, où euh, pendant tout un moment, je me suis dit que j'avais plusieurs personnalités, peut-être même plusieurs personnes à l'intérieur de moi. Et j'étais en conflit avec ces autres personnalités ou personnes. Et je n'acceptais pas de dire que je pouvais avoir une partie de moi qui était attirée par des pratiques BDSM, par des histoires de perte de contrôle, de confiance totale. Euh, euh, voilà euh, Et euh, du coup, pendant tout un moment, j'étais vraiment euh, euh, dans, dans un conflit entre ce que j'avais envie, ce que je voulais faire, ce que je faisais mais que je n'assumais pas euh, et que du coup je me, je me mettais à fuir des choses en me disant c'est pas bien, c'est mal, etc. Et j'ai complètement mûri euh, à ce niveau-là où aujourd'hui je suis plus beaucoup plus en paix et en phase avec les différentes facettes de mes personnalités. Et je, je sais que... Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des relations Vanilla. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des relations BDSM. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, j'ai besoin euh, de rencontrer des gens, d'avoir de, euh, euh, une, une sexualité euh, avec, euh, avec mon mari, mais aussi avec d'autres personnes, qu'on peut aimer plusieurs personnes et que ce n'est pas un problème. Euh... Justement,
0: s'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, galèrent à s'accueillir, s'accepter avec leur euh, leur facette BDSM ou leur facette polyamoureuse ou leur facette non, convention, non conventionnelle. Toi, est-ce que tu as la recette Est-ce que toi tu as fait comment pour euh, tu dirais que tu as fait comment pour t'assumer, t'accueillir, t'accepter
1: eh ben, euh, la recette, je l'ai pas mais euh, ça fait partie des choses qui me qui me motive. À, à faire ce que je fais et à, et à essayer de partager des choses et à transférer des choses. C'est-à-dire que euh, euh, moi, je l'ai fait. Euh, je fait euh, moi, ça a été dans l'expérience, dans euh, avoir réussi des choses, mais surtout avoir beaucoup raté de choses. Euh, ça veut dire quoi Des, des rapports sexuels, des essais BDSM ratés des essais BDSM ratés, des expériences euh, euh, que j'aurais aimé ne pas avoir, c'est-à-dire qu'à euh, un moment je me suis retrouvé dans une expérience où on m'a fait euh, véritablement un lavage de cerveau et je n'étais pas capable de m'en sortir tout seul, heureusement j'étais entouré des bonnes personnes qui m'en ont sorti. De quoi tu parles, tu veux raconter euh, là je pense qu'on va pas avoir
0: le temps mais euh... est-ce que tu veux raconter de façon très synthétique de quel lavage de cerveau tu parles est-ce que euh, c'est un dominant qui a, qui, qui a voulu créer une emprise sur toi et qui a réussi oui tout à fait euh, bah, tu vois c'était pas si long
1: oui <rire> mais <rire> c'est un peu c'est un peu rapide mais oui euh, globalement c'est ça c'est à dire que euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, m'a manipulé euh, m'a a cassé tout ce que j'avais pu construire et, tout, et, et tout, euh, toute ma fierté, euh, tout mon mental, et euh, qui m'a euh, « reprogrammé », c'est-à-dire euh, qui a cassé euh, tous mes acquis et qui a voulu euh, remettre un certain nombre de, de, de
0: choses. C'est euh... moi qui suis extérieur au monde BDSM, ça semble être exactement la frontière et le feu avec lequel l'on joue, puisque... Je, je, on, on, tu vois, je vois passer des terminologies maître-esclave euh, cet enjeu de perte de pouvoir et de contrôle, de formatage c'est le feu avec lequel on joue euh, comment on peut ne pas se brûler comment on peut vivre du BDSM de façon sécure Toi, to, to, tu vois ce que je veux dire que, si euh, comment on pourrait protéger d'autres personnes qui écoutent ce podcast euh, de, de, de venir jouer avec le feu sans
1: se brûler tu vois eh bien, euh, moi, une, pour le coup, j'ai une conviction simple, euh, c'est il faut des règles et un cadre clair. Et euh, finalement, ça fait partie des principes de base du BDSM. Euh, des choses aussi simples qu'un safe word, euh, c'est quelque chose qui protège la possibilité de dire stop, d'arrêter, euh, de mettre en pause quelque chose, et que le dominant respecte ça euh, c'est déjà ultra important. Moi, je me suis retrouvé justement dans des expériences où euh, euh, le, le dominant euh, me demandait de lui dire d'arrêter. Et plus je lui demandais d'arrêter, plus euh, il était euh, brutal et violent. Euh, il ne faut pas aller voir des gens comme ça, <rire> globalement.
0: Et, et tu parlais tout à l'heure de transmettre. Euh, y a, je, moi, j'ai l'intuition qu'il y a des associations... Euh, et alors je ne sais pas du coup si ces associations sont plus ou moins bien peuplées mais ça peut être aussi un espace où on échange avec d'autres gens sur les pratiques et sur, pour découvrir sa façon de, de pratiquer de façon sécure
1: Oui on peut le faire via plein d'associations il, il y en a euh, pas mal qui existent euh, on peut le faire par là mais on peut le faire aussi autrement c'est à dire que euh, on peut le faire simplement en, en rencontrant les bonnes personnes, moi à un moment j'ai rencontré les mauvaises personnes et puis à un moment j'ai rencontré les bonnes personnes et tant que j'ai rencontré les mauvaises personnes ça a été compliqué et puis une fois que j'ai rencontré les bonnes personnes et que j'ai compris un certain nombre de choses euh, ça, ça a été bien différent et, euh, et oui effectivement on joue avec le feu donc euh, et quand, quand, on, quand on est dans un jeu il est important d'avoir des, des règles communes et avoir des règles claires euh, d'établir de, de, un climat de confiance et de s'assurer avant, le plus possible, qu'on est avec une personne à qui on peut faire confiance et qui va pas... Euh, un, un bon dominant et un bon maître euh, n'est pas celui qui va uniquement penser à son plaisir et qui va dire, toi, de toute façon, euh, tu seras à quatre pattes à me lécher les pieds. Euh, un pour moi un bon dominant et un bon maître c'est quelqu'un qui a compris que euh, une relation BDSM c'est pas une relation dans un sens, c'est une relation dans deux sens mmh. euh, et que finalement euh, même s'il y a un dominant et un soumis, euh, le but du jeu entre guillemets c'est d'arriver à, à révéler et à créer une, une évolution, un épanouissement, des personnes qui, per qui prennent part au jeu au niveau du dominant et au niveau du soumis et que du coup euh, le dominant ou le maître il est encore plus important que le soumis puisqu'en fait euh, il a la responsabilité non seulement de lui-même mais aussi de l'autre mmh. et euh, ça c'est une mentalité une façon de voir les choses qui est, euh, qui est euh, à, assez différente où euh, quand même le but c'est que dans cette histoire, tout le monde euh, ait du plaisir, et que ce ne soit pas à sens unique, et, mmh. et que chacun euh, prenne son pied, peu importe le rôle qu'on joue.
0: Euh, pour euh, terminer ton témoignage, je te propose d'imaginer qu'on va, euh, qu va euh, faire un, un, un prochain épisode ensemble, dans deux ans, trois ans, cinq ans, quand tu veux. J'aimerais savoir ce que tu aimerais me raconter, et tu en as un peu parlé, euh, je te, te proposais euh, qu'on discute d'un truc, tu as parlé de ton envie de trouble. Euh, Est-ce que ça serait, par exemple, un des trucs que tu aimerais faire advenir dans, ton, dans la suite de ton épanouissement sexuel
1: euh, Oui, je pense que ça peut être pas mal. Euh... Pourquoi c'est important pour toi euh,
0: Pourquoi, ça, 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 pourquoi tu aurais envie de, de ça Qu'est-ce que ça ajouterait à ta vie d'être en trouble
1: c'est difficile à dire parce que ça se joue ça se surtout à la personne que je trouverais à ce moment-là euh, et, qui, et qui vivrait avec nous. Euh, je n'ai pas forcément euh, d'idée préconçue, je trouve que ça participerait à un équilibre euh, dans, dans ma vie et dans la façon dont, dont je vis ma vie aujourd'hui. Euh, d'être dans, euh, dans une relation de ce type-là où euh, on n'est pas deux, mais où on est trois.
0: Mais du coup, ton mari, il n'est pas polyamoureux
1: non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas accepter une troisième personne dans le couple. Ou
0: toi, tu serais du coup au centre, en tout cas, tu aurais des liens, tu relationnerais avec ton mari et cette autre personne, mais ce que tu dis, c'est que ton mari ne relationnerait pas forcément avec cette troisième personne.
1: Oui, ce serait un petit peu une vie en communauté, en fait. Alors, je ne veux pas dire que je vais mettre au centre, hein, parce que euh, je n'ai pas euh, envie que, euh, que tout le monde... Euh, et son attention concentrée sur moi ou des choses comme ça et ça m'énerverait plus qu'autre chose. Mais euh, je, je pense qu'on peut arriver à une, à une certaine, encore une fois, hein, je vais dire de complémentarité, euh, c'est-à-dire de, de trouver quelqu'un qui viendrait ajouter quelque chose dans le couple que je forme déjà avec mon mari euh, qui, serait, qui serait des choses complémentaires. Euh, voilà, ça, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que euh, euh, par exemple quelqu'un qui s'est préparé des bons repas par exemple, qui n'est euh, ni euh, forcément mon point fort, ni euh, la passion euh, absolue euh, de la personne avec qui je vis. Euh, mais voilà, je pense quon on pourrait établir une sorte de, de vie en communauté euh, intéressante où, où chacun, chaque acteur de cette relation pourrait s'apporter des choses dans son, dans son équilibre, dans son évolution et dans, euh, voilà, dans, dans sa vie au, au global. Au niveau
0: de, ta, de ton épanouissement sexuel, dans les années à venir, tu aimerais, aimerais faire advenir quoi Est-ce que tu es super content tel quel et rien ne change ou tu aimerais, euh, aimerais des prochaines étapes
1: ah bah aujourd'hui je suis très content mais on peut toujours faire mieux <rire> je suis euh, toujours un petit peu dans cette optique c'est à dire que euh, j'aime rester ouvert quand même aux choses j'aime bien la surprise, j'aime bien les nouvelles opportunités j'aime bien rencontrer des gens euh, et, euh, et j'aime bien ne pas me mettre d'interdit ne pas me mettre de contrainte donc oui aujourd'hui je suis très heureux par rapport, à, par rapport à ce que je fais, par rapport à des choses alors oui il pourrait y avoir des choses un petit peu mieux, il y a des gens que je pourrais voir un petit peu plus, il y a un équilibre qui pourrait être encore un peu plus solide. Il y a toujours des choses à améliorer. Euh, mais t'es bien. Mais, euh, mais euh, voilà, je, je ne serais pas malheureux de rester comme ça, même si j'ai un petit peu d'ambition supplémentaire dans les prochaines années.
0: Merci. Est-ce que tu as euh, une dernière, euh, un dernier mot à partager, un mot de la fin Ce n'est pas obligatoire Plus qu'un mot. <rire> tu peux avoir un peu plus qu'un mot, mais je vais t'inviter à faire court.
1: D'accord. Euh, je pense que euh, c'est important, dans un monde où on est dans l'instantané, euh, d'essayer de prendre du temps et de trouver de... Euh, des raisons et, et du plaisir à prendre du temps. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se construire, notamment des vies de couple euh, qui se construisent avec le temps et globalement les relations en général. Et je suis persuadé que, euh, et un peu par expérience, beaucoup par expérience, qu'en général, quand on va trop vite, on ne construit pas forcément... Euh, très bien et qu'on construit pas forcément des choses très solides et ce qui a tendance à démarrer vite peut aussi se finir vite alors que si on prend le temps euh, on a finalement plus de chances de réussite peut-être prenons le temps merci Jonathan ben merci à toi